0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org que j'ai co-créé en septembre 2009 et qui est destiné aux pratiquants naturels de musculation avec lequel j'ai développé plein 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 de projets. Il y a notamment une salle de musculation à proximité d'Annecy. Il y a une marque de compléments alimentaires dont beaucoup de compléments sont bio et destinés à améliorer la santé. Il y a une application, SP Training, disponible sur tous les stores, pour ceux qui voudraient tester, qui est l'application concrète des conseils qu'on peut donner via ce site, pour vous faire gagner énormément de temps et ne pas en perdre, comme on a pu en perdre beaucoup avec mon associé Fabrice. Il y a également la Villa Super Physique qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours à proximité d'Annecy. C'est là où je vis, donc on aura en même temps l'occasion d'échanger et de refaire le monde. Euh, si ça vous intéresse, comme pour la salle, vous pouvez me contacter via le lien qu'il y a dans la description. Donc il y a toujours un petit lien euh, vers un formulaire de contact et donc je réponds à tout le monde. Euh, et en 2006, j'ai créé mon propre site personnel sur lequel je propose du coaching à distance depuis tout ce temps, donc maintenant un peu plus de 16 ans, mais également des livres et formations, des formations notamment en fonction de la morphoanatomie, en fonction de comment vous êtes fait et ce que ça implique en termes d'entraînement pour les différents muscles que vous souhaitez développer parce que tout le monde ne doit pas s'entraîner de la même façon. Et oui, surprise, il n'y a pas de conseil vraiment universel, sauf qu'on débute peut-être à la rigueur où on peut s'entendre. et également des livres comme euh, le guide de la prise de masse naturelle, dont j'attends la livraison sous peu. Euh, J'étais en rupture, donc ceux qui ont commandé la semaine dernière, c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu, ça devrait arriver sous peu. Euh... Euh, j'attends, j'attends tous les jours, <rire> ça devrait plus être très long, et après ils partent directement à la poste, et sinon le guide de la sèche au naturel, que j'envoie également aussi tous les lundis, en plus de mon livre The Leader Project, en rapport avec ces podcasts, pour ceux qui désirent vivre de leur passion, et comme je dis souvent, c'est vraiment mon meilleur livre, donc si vous m'écoutez régulièrement, je vous invite vraiment à vous le procurer, il me reste encore quelques exemplaires, et comme d'habitude, bah, je les dédicace tous, et c'est moi qui les envoie, donc euh, c'est toujours un petit plaisir, un petit envoi d'ondes positives qui devrait fortement vous aider. Et donc dans ces podcasts depuis maintenant un peu plus de 5 ans, je vous partage euh, on va dire, mes réflexions à partir de mon actualité, euh, que ce soit de coach, de prof en BPJeps, de lecteur passionné, de fin limier de documentaire, <rire> si on peut dire, euh, pour vous aider, entre guillemets, à vivre une vie euh, la plus choisie possible, sachant que, comme on en a parlé la semaine dernière, l'influence est partout, euh, on voyait vraiment qu'on voulait, euh, entre guillemets, prendre, euh, nous manipuler, vraiment... Euh, fortement, et maintenant il y a les nudges, et il y a même les sludge, pour ceux qui veulent aller encore un petit peu plus loin, <rire> avec le livre du même nom, donc nudge, euh, on a vu que la micro-influence était partout, et que tout était fait pour nous faire consommer, entre guillemets, malheureusement pas de la meilleure des façons, puisque ce monde est avant tout régi par l'argent, et que ceux qui prennent des décisions, on le voit bien avec les yeux asiatiques divers, <rire> qui sont en Arabie Saoudite, ou avec la coupe du monde de foot qui est reliée au Qatar ou avec ceux qui balancent des navettes pour aller sur Mars au lieu de s'occuper de, de notre planète, euh, pour que ça aille un peu mieux. Bref, on voit plein d'aberrations, et en fait on voit qu'on est manipulé à tous les niveaux, euh, pas pour notre plus grand bien, mais plutôt pour le bien de certains au détriment des autres. Et donc ça fait bien longtemps que je me suis rendu compte de tout ça, et euh, étant donné que j'ai toujours été un peu rebelle, j'ai jamais aimé suivre les ordres on va dire, et eh ben, je me suis mis en quête, depuis presque toujours, depuis euh, presque le moment où je l'ai découvert, de vivre une vie bah, la plus choisie possible, et donc je vous fais part de mes réflexions, en ce sens, pour, euh, je sais pas, peut-être euh, vous permettre d'avoir le petit déclic, pour vous faire euh, changer euh, certaines habitudes, qui ne tient qu'à vous de changer, hein. chacun fait comme il veut, chacun fait ses propres choix, et donc ça fait maintenant un peu plus de 5 ans que je fais ça. Alors, avant de commencer, euh, je voulais ben justement citer Manu qui est devenu patriote, qui est redevenu patriote, donc sur patreon.com leadercast, donc Manu, merci pour le petit café en plus de tous les autres patriotes, le patriote je rappelle, le Patreon c'est pour ceux qui soutiennent activement le podcast, et ceux qui font un vrai vote, c'est pas pour les couilles molles, <rire> on va dire ça comme ça, donc merci à ceux qui ne sont pas des couilles molles. Euh, Manu qui nous dit « Bonjour Rudy, je t'offre un petit café pour le travail que tu réalises grâce à ton podcast que je réécoute depuis quelques mois. Je suis sorti de mon coma et j'ai décidé enfin de réaliser mon rêve, vivre et travailler en Espagne pendant six mois. Partant de zéro, j'ai appris la langue et j'ai lutté avec ma direction pour obtenir un accord de mutation. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes avec l'administration espagnole, mais je n'ai rien lâché. Beaucoup de mes collègues et de personnes de ma famille, durant ces moments-là, me conseillaient de laisser tomber. On me disait que je m'embêtais pour rien, que ça ne déboucherait sur rien. J'ai pris conscience que quand tu souhaites réaliser un rêve, même si c'est un petit rêve, peu de personnes sont là pour t'aider car les gens n'ont plus de rêves et secrètement ils jalousent ceux qui en ont. De plus, au premier obstacle, ils abandonnent. Il faut se battre, mais finalement c'est enrichissant. Merci pour la force que tu transmets. Et ben Manu, ton message me fait extrêmement plaisir et je voulais rebondir justement sur le fait, euh, sur la phrase où tu dis j'ai pris conscience que quand tu souhaites réaliser un rêve, peu de personnes sont là pour t'aider car les gens n'ont plus de rêves et secrètement ils jalousent ceux qui en ont. De mon point de vue. Mon avis du moment, c'est qu'en fait, comme beaucoup de gens sont dans le jus, toujours dans le jus, métro, boulot, dodo, ils sont dans un enfer... Euh euh, d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent sur Instagram en ce moment je partage euh, tous les jours en story une citation euh, d'un livre euh, si vous ne le savez pas et que vous me découvrez euh, aujourd'hui ou ça fait quelques podcasts quand je lis un livre, dès que je vois quelque chose qui me, qui m'interpelle, qui me fait réfléchir je le prends en photo et donc j'ai mon téléphone qui est rempli de centaines et de centaines je crois que c'est ça que j'ai le plus, le plus que, ça que de photos ou de vidéos, de paysages ou de moi ou de n'importe quoi et donc je me suis dit bah tiens euh, je vais essayer d'en tirer profit entre guillemets euh, parce que moi voilà, je les relis de temps en temps et donc bah maintenant je les en partage un. Il y a une sur Instagram. Donc plus ou moins long. Hein, des fois c'est une page, des fois c'est juste quelques lignes. Mais souvent, ça fait quand même réfléchir. Et justement, j'avais mis il y a quelques jours une, deux pages d'un de, bouquin de Bernard Tapie sur qu'est-ce que t'es la liberté, sur Métro, Boulot Dodo, justement sur cette notion de ce manque de rêve. Et, ce que je pense donc, c'est que comme les gens courent après le temps, ils sont toujours après le temps, après le temps, après le temps, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent métro, boulot, dodo, ils ont du trajet, euh, ils n'ont pas le temps de se poser, de faire de l'introspection sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils aimeraient, donc la vie défile, hein, elle défile, elle défile, mais en fait, ils n'ont pas le temps de rêver, <rire> ils n'ont pas le temps de rêver, en fait, euh, ils ont des, des faux rêves du style « Ah, j'aimerais bien si j'aimerais bien gagner au loto, j'aimerais bien euh, tirer cette nouvelle voiture », mais en fait, euh, bon, voilà, c'est des rêves un peu bidons, <rire> il, faut, il faut le dire et ils n'ont pas de vrais rêves qui sont des objectifs comme toi Manu qui était euh, bah de partir 6 mois travailler en Espagne et en même temps d'apprendre l'espagnol donc bah c'est super hein. moi je trouve, ça, je trouve ça génial et donc je pense que c'est comme tout quand tu es dans le jus toujours dans le jus dans le jus dans le jus bah en fait t'as pas le temps de rêver t'as pas le temps de t'introspecter t'as pas le temps de demander pourquoi tu travailles autant, pourquoi tu fais tout ça, parce que sinon tu te rendrais bien compte que tu t'as peut-être pas besoin de travailler autant, et que finalement comme t'as qu'une vie, bah, il faudrait mieux l'employer pour euh, réaliser euh, tes rêves, euh, ou ta bucket list euh, de tout ce que tu veux faire dans cette vie, parce que euh, ça passe tellement vite que, euh, bah, tu vois bien, on est déjà au mois d'octobre, je sais pas quel âge vous avez, mais euh, moi je me rends compte que plus le temps passe, et c'est une histoire de relativité que Albert Jacquard euh, avait bien expliqué dans son livre Mon Utopie, qui est vraiment un chef dœuvre et il avait bien expliqué dedans justement que plus tu vieillis et plus le temps passe vite de manière relative et euh, bah moi je m'en rends bien compte et donc euh, Manu bah c'est normal en fait les gens ne rêvent pas donc toi si tu rêves tu passes pour un extraterrestre c'est quand même bien manger aujourd'hui si tu manges sainement, et eh bah si tu bois pas d'alcool oh il ne boit pas d'alcool, il est bizarre <rire> alors que pour nous ce qui est bizarre est ce qui devrait être la norme et le bon sens c'est celui qui boit tous les jours ou qui mange n'importe quoi ou celui qui n'a pas de rêve c'est lui, c'est bizarre en fait, parce que comme t'as qu'une vie, t'as qu'une chance, entre guillemets, de faire ce que t'as envie de faire, de vivre ce que t'as envie de vivre, et chacun a le droit de vivre ce qu'il a envie de vivre, mais euh, ceux qui rêvent pas, pour moi il y a un gros problème, et pour ça il faut prendre du temps, quand on rentre le soir, au lieu d'allumer Netflix, ou euh, d'allumer Amazon Prime, ou je sais pas, ou, ou Apple TV, ou, je sais pas, tous les services de streaming là, en fait mieux vaut se poser, euh, discuter euh, avec son conjoint ou sa conjointe, ou avec des amis, euh, faire le point sur soi... Euh, voilà, et ça, ça va permettre justement de se dire « Quels sont mes rêves ?» Et ensuite, « Qu'est-ce que je mets en place pour les atteindre ?» Sachant que de toute façon, voilà, il n'y a pas grand risque à entreprendre, de réaliser ses rêves. Comme tu le dis très bien, euh, il faut se battre, mais finalement c'est enrichissant. Et effectivement, dans la vie, je pense qu'il n'y a rien qui tombe du ciel, à moins d'avoir un coup de chance monstre. Mais quand ça tombe du ciel, c'est souvent que tu as mis en place plein de choses auparavant. Tu as vraiment forcé le destin, tu as créé beaucoup d'opportunités qui font qu'en fait, le coup de chance que tu as au truc qui tombe du ciel avec une conséquence de tous tes efforts que as fait auparavant. Euh, pour moi, c'est toujours comme ça, à moins que tu gagnes au loto, hein, <rire> t'as un coup de bol, quoi. Mais euh, j'ai rarement, rarement vu ça. Et, euh, et donc voilà, Manu, bah, excellent message. En tout cas, merci de ton partage, ça fait plaisir. Euh, je serais curieux de savoir où tu es euh, en Espagne, d'ailleurs, parce que j'envisage de faire quelques stages de kayak euh, en Espagne, euh, du côté de la Costa Brava, normalement. Donc, euh, sait-on jamais que tu sois dans le coin, euh, ça pourrait être l'occasion... Euh, se boire un petit café en vrai, et euh, pourquoi pas d'essayer le kayak si j'ai le mien, mais bon, ça va être un peu difficile pour toi, mais je suis toujours euh, enjoué de faire essayer, et puis de discuter, de refaire le monde. Bref, Manu, tiens-moi au courant. Tu peux... <rire> Pardon, tu peux m'écrire avec plaisir. Euh, aussi, il y a un autre truc sur lequel je voulais revenir. La semaine dernière, j'avais expliqué que j'avais mis euh, sur un site de dons euh, des meubles, donc je souhaitais me séparer, et donc j'étais assez enjoué, parce que j'avais plein de gens qui étaient contents, et ils disaient ah, « je vais venir, je vais venir, je vais venir ». Et... Au final, je me rends compte ce que je pensais comme euh, à chaque fois, ou presque, c'est que quand c'est gratuit, eh ben euh, ça déconne, ça déconne. Sachant que c'est des meubles qui sont euh, qui pourraient se vendre euh, faci facilement. Voilà, ils sont pas en ils sont pas 9-9, mais voilà, ils sont assez corrects. Hein. J'ai un énorme canapé que je souhaite donner. Euh, franchement, il pourrait se vendre 150 euros, 200 euros sans souci quoi. Hein. Sachant qu'un canapé c'est hors de prix maintenant. Hein. À moins de 500 balles, il y en a pas beaucoup. Il y a des vrais canapés grands comme ça. Euh, et 500 balles je suis sympa et donc j'ai eu plusieurs plans de personnes qui me disaient qu'elles allaient passer et elles passaient pas et donc j'ai toujours mes meubles et ce qui me fait dire que quand c'est gratuit c'est là où je veux en venir, quand c'est gratuit et ben, les gens y accordent beaucoup moins d'importance quand on paye pour quelque chose et j'ai souvent eu l'exemple euh, en coaching de coacher des copains ou des copines comme ça, gratuitement parce que ça me fait plaisir et souvent malheureusement à terme ce que je me rends compte c'est que quand on fait pas payer ben, le truc est moins pris au sérieux L'engagement est beaucoup moins fort. Et finalement, on n'arrive pas à ce qu'on veut. Euh, et là, en plus, je donnais des trucs. Donc, euh, bah, c'est pareil. Je pense que je vais les mettre sur euh, le bon coin. Euh, de manière payante. <rire> et je pense que ça va partir beaucoup plus facilement. Donc, euh, suite des aventures au prochain épisode. Il faut juste que je m'occupe de les mettre en vente. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit beaucoup, beaucoup plus facile. Bref. Alors, aujourd'hui, on attaque le sujet du jour. Euh, hier, j'avais une discussion avec quelqu'un qui m'a dit, euh, donc, comme vous le savez peut-être, peut-être pas, j'en ai parlé tout à l'heure, je donne des cours pour les futurs coachs sportifs à sport Léman, Donc, j'ai revu toute ma façon. Euh, tout mon programme entre guillemets l'ordre dans lequel j'enseigne ma façon d'enseigner tout ça c'est que ma deuxième année où j'enseigne entre guillemets en réel j'étais plus habitué à enseigner à des personnes qui me connaissaient notamment avec la formation super physique qui est toujours d'actualité sur méthodesp.niveau.com donc des gens qui me suivaient depuis un petit moment et puis en fait qui étaient déjà intéressés qui me connaissaient déjà et qui savaient en gros les sujets que j'allais aborder pas tous les détails parce que sinon ils n'auraient pas pris la formation et bref et donc euh, hier j'ai discuté avec une personne qui m'a dit euh, tiens comment s'est passé ton cours est-ce que tes élèves sont doués et euh, j'aime pas trop ce, ce terme doué euh, et j'ai répondu bah je sais pas s'ils sont doués mais en tout cas ils sont intéressés c'est vrai que euh, là j'ai des élèves notamment euh, bah, j'ai eu quatre cours avec ma promo de Balaison donc euh, pas loin de, de Douvenne, pour ceux qui connaissent bref on s'en fout qui n'est pas tout à fait à côté de chez moi euh, de la ville un super physique et euh, Donc j'ai eu quatre cours et effectivement euh, bah on a bien avancé euh, tout ça et je les trouve effectivement très intéressés euh, doués je sais pas parce que doué c'est toujours un terme qui me plaît pas dans le sens où comme c'était expliqué dans le bouquin le talent code de Daniel Coyle euh, le talent ce n'est que la répétition j'aime bien me dire ça ça me rassure même si effectivement il y a une part d'hérédité dans tout euh, mais ils sont intéressés dans le sens où ils sont intéressés c'est-à-dire qu'ils vont chercher à apprendre ils vont poser des questions, ils vont chercher à intégrer, euh, et ça c'est des choses, même si on pourrait dire qu'il y a une part de génétique aussi là-dedans, c'est des choses qu'on peut développer, qu'on peut développer beaucoup plus facilement, c'est pas comme si on faisait un m 70 et qu'on voulait faire 1m80, bon bah là c'est foutu, à moins qu'on te mette euh, on te pète les jambes, on te met des bouts de bois, je sais pas, mais voilà. Et il euh, et y a aussi le truc que, quand tu as un problème, moi je pense que c'est ça aussi le talent, c'est que le talent ça se développe, ouais cette répétition, elle se développe parce qu'on rencontre des problèmes. Aujourd'hui, euh, si je transmets beaucoup de choses et que j'apprends beaucoup de choses et que je suis toujours curieux de certaines choses, euh, j'ai d'ailleurs commencé là récemment encore une formation, je suis plein de formations en ligne et dès que j'en finis une, je me dis laquelle je vais faire, euh, dans des domaines qui sont plus ou moins apparentés à la musculation, euh, des fois c'est plus la santé ou autre, euh, c'est que quand tu rencontres des problèmes, en fait, et souvent tu veux devenir coach parce que, là notamment ces élèves-là, parce qu'ils ont rencontré des problèmes, hein. un muscle ne se développe pas, ils ont une douleur ici, ils, sont, ils disent je ne suis pas souple, qu'est-ce qui se passe Je veux être meilleur dans un sport de combat, je me prends des raclés. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc ils ont des problèmes et ils cherchent des solutions. Et quand on a des problèmes, justement, c'est là qu'on est intéressé, et qu'on n'est pas forcément doué, mais qu'on est intéressé et qu'on va justement développer son talent. Et donc pour corroborer tout ça, je suis tombé cette semaine sur euh, LinkedIn donc c'est un réseau sur lequel je ne vais pas souvent mais j'aime bien y aller parce que c'est beaucoup plus sérieux entre guillemets que Facebook, Instagram c'est beaucoup plus professionnel et donc je suis tombé, comme par hasard encore une fois une opportunité un coup de chance qui s'est fait, qui est tombé du ciel sur 10 choses qui ne requièrent aucun talent, et donc je voulais les partager, en discuter un petit peu avec vous la première des choses, c'est être à l'heure alors ça, c'est quelque chose qui me parle parce que euh, moi j'ai une tendance à avoir du mal à être à l'heure parce que je suis souvent perdu dans mes pensées je suis souvent en train de regarder un truc de lire quelque chose qui m'intéresse et euh, donc je suis un peu perdu dans mes pensées donc je vois pas le temps passer parce que le temps il passe, euh, il passe super vite encore une fois et ça c'est un problème auquel on était beaucoup confronté justement l'année dernière à Sport Léman euh, où il y avait des élèves qui arrivaient vraiment en retard des fois toute l'année ils arrivaient 10, 15 minutes, 20 minutes de retard et avec, toute l'année ça a été comme ça et justement au début de l'année, Nico, Nico si tu m'écoutes, le roi du paddle, euh, et ben il dit voilà cette année on va tolérer aucun retard parce que c'est pas normal qu'il y ait des gens en retard, euh, il faut être à l'heure, et ça c'est vrai que être à l'heure, même si c'est entre guillemets un engagement qui peut peut-être mettre de la pression sur certains, euh, être à l'heure, déjà être à l'heure c'est déjà être en retard, n'oubliez hein. pas cette phrase qui, qui, qui vaut le coup, mais être à l'heure ça ne nécessite aucun talent, ça nécessite juste d'être un peu organisé et de savoir prioriser les choses, si j'ai rendez-vous à 10h, j'ai rendez-vous à 10h, point, si j'ai cours à 8h, j'ai rendez-vous à 8h, et ça ça ne nécessite aucun talent, c'est juste l'organisation, je rappelle que c'est quelque chose qui s'apprend, durant mes premières années à coacher à distance, j'étais... Euh, tellement mal organisé, franchement c'était n'importe quoi j'étais toute la journée sur mon, sur mon mail à répondre du tac au tac euh, à faire les programmes dès qu'ils arrivaient donc euh, en fait je bossais, euh, j'ai l'impression de faire euh, 12 heures par jour alors que j'aurais pu n'en faire que 2 ou 3, mais sauf que je passais 12 heures par jour et j'avais l'impression de bosser comme un malade comme un malade, comme un malade, jusqu'à temps que progressivement vu que ça a continué, je cherche des solutions à ce problème de, je passe 12 heures derrière l'ordi et en fait euh, on va dire mes revenus sont pas corrélés autant que je passe derrière l'ordinateur et euh, qu'il n'y avait pas de raison de répondre du tac au tac, qu'il n'y avait pas d'urgence. Euh, je confondais, comme je disais, je crois, la semaine dernière ou il y a deux semaines, ce qui était urgent et ce qui était important. Et à partir de là, eh ben, j'ai commencé à mieux m'organiser et euh, à mettre, entre guillemets, euh, des horaires, euh, à avoir beaucoup plus de temps pour faire d'autres choses que de rester 12 heures derrière l'ordinateur, sachant que j'avais besoin d'y rester peut-être que 3, 3 heures pour mon travail quotidien euh, de coaching. Et après, j'avais du temps pour écrire des articles ou autres. Alors qu'avant, au tout début... Quand j'écrivais des articles sur Super Physique qu'on sortait tous les dimanches, et ben en fait c'était la mort parce qu'en fait j'écrivais le samedi soir en vitesse pendant une heure et demie et à chaque fois disais à Fabrice qui mettait articles sur le site. Euh, je disais mais putain je suis, à, je suis à la bourre, je sais pas si je vais pouvoir y arriver cette semaine et en fait euh, bah, progressivement je me suis mieux organisé et euh, ça c'est j'en suis euh, beaucoup mieux sorti je crois. Donc voilà être à l'heure. Ensuite deuxième chose qui ne requiert aucun talent faire un effort. Alors, je sais, on est, encore une fois, dans cette société, du tout confort, euh, on veut se faciliter la vie au maximum, c'est dans notre ADN, tout est fait pour ça, on a, on a parlé la semaine dernière, mais il n'empêche que faire un effort, c'est pas compliqué, ça nécessite pas un talent. Se lever de son canapé, ça nécessite pas de talent. <rire> c est, c est, c est, c est, voilà, ça nécessite pas de talent, c'est, c'est pas quelque chose de, qui est foutu génétiquement, vous pouvez vous lever, à moins que vous ayez un handicap, euh, voilà, vous n'avez pas eu de bol. Euh, ça nécessite aucun talent et faire un effort, c'est pareil. On ne dit pas de faire un effort démesuré, mais de faire un effort. Donc là, par exemple, je reprends mes élèves BPJeps, euh, c'est pas compliqué. Euh, chaque euh, semaine, là donc maintenant, ce que je fais, c'est que je fais une interro. Je fais une interro, ils le savent. Je leur dis voilà, on va démarrer le cours. On fait une interro sur ce qu'on a vu la, la fois d'avant. Et donc ça, ça nécessite forcément qu'ils fassent des efforts, qu'ils relisent le cours, qu'ils apprennent le cours, euh, qu'ils aient posé des questions s'ils n'ont pas compris. Et ça permet en même temps donc eux font un effort, et moi de faire un effort également, si derrière ils n'ont pas compris quelque chose en me disant peut-être que j'ai pas enseigné de la bonne façon peut-être qu'il faut que je le fasse d'une autre façon, et de revoir les points qui n'ont pas été compris mais faire un effort, c'est basique, il n'y a rien qui tombe sans effort, il n'y a, a rien qui peut arriver et ça pareil, ça nécessite aucun talent, alors un effort encore une fois, c'est pas euh, souvent on a toujours tendance à voir les choses euh, de manière comment, euh, blanche ou noire, euh, à l'extrême c'est tout ou rien et moi je suis beaucoup comme ça, mais il n'empêche que faire un effort, ça peut être pas grand-chose. Je dis souvent à ma mère, va marcher cinq minutes, parce qu'elle marche pas de la journée. Bon, elle veut pas marcher, mais voilà, pour elle ça serait marcher cinq minutes, puis six minutes, puis 7 minutes, puis huit minutes, voilà. Faire des efforts progressifs, mais ça, voilà, ça c'est déjà quelque chose qui, dans nos catalans et c'est quelque chose qui va vous mettre dans le bon, dans le bon mood, dans le bon mindset, faire un effort. Euh, troisième chose, être énergique. Alors ça, moi j'appelle ça le spirit. <rire> le spirit, l'entrain, l'entrain, voilà, l'entrain, être énergique, avoir envie de... Euh, des fois, je rigole, et puis il y a des... Moi, je parle souvent du spirit, euh, et des gens me disent, mais c'est quoi le spirit Ils ont dit, bah, le spirit, c'est pas compliqué. Le spirit, c'est se donner les moyens de ses ambitions, c'est euh, avoir envie. C'est euh, avoir de l'entrain. Et des fois, je vois des personnes euh, qui euh, n'ont zéro entrain, qui sont à des postes pourtant qui sont, pour moi que j'estime important dans des sociétés, et quand je les vois, en fait, ils sont plutôt amorphes, ils sont mous, ils n'ont pas d'énergie. Euh, je me dis, mais eux, ils vont jamais rien faire, c'est pas possible. Alors ils ont, je sais pas comment ils ont gravi les échelons, et souvent on les gravit pas beaucoup quand on est mollasson, quand on est mou, quand on est une couille molle. Euh, et donc être énergique, et ça, pareil, ça ne demande pas grand-chose. Alors après, pour être énergique, c'est pas compliqué non plus. Tout, c'est influencé par notre environnement. J'en parle souvent de cet environnement, mais on est le reflet de son environnement, des podcasts qu'on consomme, des livres qu'on lit, des personnes qu'on côtoie, des personnes avec qui on parle, euh, de ce que vous choisissez de laisser entrer dans votre vie. Euh, donc par exemple, pareil, si vous mangez n'importe comment, bah, euh, on sait que si vous vous faites trop de sucre, vous allez être euh, amorphe. <rire> amorphe, en plus, ça va pas bien finir. Euh, » Si, euh, je sais pas, vous prenez pas soin de vous, vous dormez mal, vous vous couchez hyper tard, vous, vous levez tôt, vous manquez de sommeil, bah pareil, ça va être très difficile d'être énergique. Donc ça, ça sous-entend, encore une fois, une bonne organisation et une bonne hygiène de vie. Et une bonne hygiène mentale aussi, vis-à-vis -vis de l'environnement. Et ça, ça permet d'être énergique. Euh, je, me, je me souviens, à un moment, on me demandait, on me dit « mais comment tu fais pour être en forme tous les jours ben, ?» Bah je c'est pas compliqué ». Je dis « je me suis couché tôt, euh, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé hier, je me suis étiré, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Euh, dès qu'il m'arrive quelque chose j'y vais direct, j'ai de l'entrain pour pas que euh, ça dure si j'ai une douleur ou un truc, vraiment euh, être actif, et il y a beaucoup de personnes pareil sur les douleurs, qui vont avoir mal quelque part, et qui vont dire ah bah moi je fais rien, j'attends que ça passe moi j'aimais bien, moi aussi à 20 ans ça passait tout seul hein, et puis plus le temps passe, si j'attends bah il se, passe rien. <rire> il se passe rien les douleurs ça te sort parce que tu deviens faible. bref, être énergique c'est l'hygiène euh l'hygiène physique et l'hygiène mentale qui font en plus on arrive à être énergique si on mange n'importe quoi c'est difficile mais ça c'est pareil ça demande aucun talent c'est de l'organisation c'est de l'envie 4 avoir une attitude positive euh, la semaine dernière on m'a dit que j'étais un éternel optimiste et je trouve que ça me va bien parce qu'effectivement j'ai toujours ce truc de croire, je ne vais pas dire que tout est possible mais que c'est possible. possible que ce soit me concernant vis-à-vis -vis des efforts que je peux faire pour euh, faire quelque chose qui me tient à cœur, ou vis-à-vis d'autrui qui peut me dire euh, tiens j'ai envie de faire ça je vois toujours entre guillemets on pourrait dire euh, la vie en rose je vois toujours les choses plus belles qu'elles ne le sont et euh, même les gens, ceux qui me connaissent depuis longtemps <rire> dans la vraie vie le savent bien, euh, je vois quelqu'un arriver je dis ah lui il est super vraiment, tiens il a du potentiel il y a des trucs et tout euh, je vais toujours être dans ce truc de euh, mettre, la personne, mettre les personnes sur un piédestal, en me disant, putain, génial, 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 et à me concentrer sur les choses positives plutôt que sur les défauts, parce que les défauts, entre guillemets, c'est des défauts de qualité, ça, on pourrait en parler longuement, mais pour moi, il n'y a pas de défaut, on est comme on est, hein. après, on peut essayer de changer, euh, voilà, mais on est comme on est, et donc de se concentrer sur ce qui est positif, et euh, être optimiste, entre guillemets, une attitude positive, c'est ça, c'est être optimiste, alors après, euh, j'invite à lire le livre, sur la psychologie positive que m'avait conseillé Nico de Agile Training, euh, sur toute l'industrie du bonheur, bon voilà, c'est pas hyper reluisant, mais bon, en tout cas, être optimiste quant à ses capacités et aux capacités d'autrui, sur la vision du monde, c'est quand même quelque chose qui aide à se mettre en mouvement, qui aide à faire des choses. Et pareil, ça, c'est du mindset, c'est comme le bouquin de Carol Dweck qui s'appelle Mindset, mais... J'ai oublié comment il s'appelle en français, mais bref, si vous tapez ça sur n'importe quelle librairie en ligne, vous tapez « Carol Dweck », donc c'est D-W-E-C-K. Euh, elle parle bien euh, du bon état d'esprit à avoir, et justement, ça transforme dans cette attitude positive, qui est qu'ensuite, on est capable de faire plein plein de choses. C'est beaucoup mieux de voir la vie en rose que la vie en noir. <rire> Je pense que tout le monde est d'accord. Euh, être passionné. Alors, c'est là que ça se complique. Moi, j'adore les gens passionnés. Et l'air fois, j'avais justement une discussion avec un copain... Euh, qui est dans le milieu sportif, voilà. on va pas rentrer trop dans les détails, et il me dit, je me sens pas trop légitime, euh... et pourtant, bah, ce qu'il fait, moi je trouve ça super, hein. il dit, je me sens pas légitime par rapport à ce que je fais, euh... qu'est-ce que tu en penses et tout. Et je lui dis, mais attends, je lui dis, je lui dis genre, je... ça fait 20 ans que je suis dans le milieu, donc j'ai 21 ans, depuis 2001, et je peux te dire, je dis, je peux te dire une chose, c'est que la légitimité, pour moi, c'est la passion. C'est à partir du moment où tu es passionné, il n'y a pas d'histoire de ça fait euh, un an que tu es là, deux ans que tu es là, trois ans que tu es intéressé par le sujet. C'est que la passion, c'est beaucoup plus important que tout le reste en termes de légitimité. La passion, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Ça te permet de dévorer des contenus, euh, de t'intéresser. C'est un, un sujet qui te passionne. Donc moi, par exemple, c'est le kayak en, en ce moment, euh, et tout ce qui touche autour pour améliorer la performance. Et eh ben, je dévore tout ce qu'il y a sur le sujet. Tout ce qu'il y a. Là, j'ai attaqué une nouvelle formation, je disais... Je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais tous les jours, je vais regarder des vidéos, prendre des notes, regarder, 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 regarder. Et ensuite, je vais, entre guillemets, euh, faire ma, ma recette, ma sauce, <rire> pour aller avec euh, mon plat, euh, que j'ai déjà plus ou moins, euh, mais pour l'améliorer. Mais être passionné, et ça, c'est difficile, parce que on n'a pas été habitué à... Euh, à être passionné, j'ai l'impression que très peu de personnes sont passionnées aujourd'hui de ce qu'elles font, elles n'ont pas vraiment de passion, elles sont un peu là, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est que quand t'as pas le temps, entre guillemets, de faire d'autres activités que métro, boulot, dodo, et puis que le soir t'es crevé, tout ça, en fait c'est difficile de trouver des passions, parce que pour trouver des passions, faut tester plein d'activités, et des fois tu vas trouver une activité, tu dis, je connais, j'ai un pote, Pascal, s'il si m'écoute, Rascal, lui il est passionné partout. Alors Il est passionné, pas longtemps, partout, mais il est passionné par plein de trucs. Dès qu'il attaque quelque chose, il creuse le sujet, il creuse, il creuse, il creuse. Donc des fois ça dure que deux semaines, des fois ça dure un mois, des fois ça dure six mois, bref. Et il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Et à chaque fois, en fait, bah, justement, il est positif, il est énergique, euh, euh, il fait des efforts, tout ça. Et à chaque fois, il a ce truc-là de, de s'enjouer, de, de se passionner et ça je trouve que c'est une force, mais pour ça en fait il faut pouvoir tester d'activité, avoir le temps et ça c'est une force pour moi, la, la passion, et c'est pour ça que j'adore les gens passionnés, peu importe entre guillemets euh, le sujet, si quelqu'un est passionné, il peut me parler de sa passion et euh, moi j'écoute, vous je sais pas mais j'écoute, je peux écouter ça pendant longtemps longtemps, longtemps, longtemps euh, et euh, c'est intéressant parce que quelqu'un de passionné il a de l'entrain, il transmet quelque chose euh, donc ça pour moi ça coule de soi, bah, ça va avec c'est communiquer positivement c'est pareil c'est euh, Dalkey Energy. On parle très très bien. On parle très bien dans son livre comment se faire des amis. Euh, moi, j'ai eu du mal quand j'ai lu la première fois ce bouquin-là justement à me dire que euh, à penser comme ça parce que j'avais tendance à dire tout ce que je pensais et pas à penser ce que je disais et ça c'est une grosse erreur. Et euh, j'ai l'impression que si on disait du, que du bien des gens, et eh ben, c'est qu'on était focus. Et en fait, pas du tout, c'est une erreur, c'est qu'on est complètement con, si on dit du mal des gens, ça n'a aucun intérêt de se plaindre, entre guillemets, de se plaindre, et de ne pas trouver de solution, et de trouver des défauts aux gens, et de dire il est comme si, c'est un con, euh, c'est une truffe, ou je sais pas, c'est une gourde, <rire> voilà, n'importe, et c'est quelque chose que je m'efforce de faire, c'est de trouver, entre guillemets, de me concentrer, comme je disais tout à l'heure, sur les qualités des gens, les qualités des gens, de me concentrer sur les possibilités à utiliser... Les bons mots, et même, voilà, je ne vais pas dire que je suis parfait là-dessus ou que j'y arrive tout le temps, mais se concentrer sur les bons mots pour justement arriver à, entre guillemets, bah, communiquer positivement. Parce que quand on est dans cet environnement positif, qu'on crée cette communication positive, euh, ou quand il y a un problème, il y a une solution, ou euh, telle personne a telle qualité, « Tiens, t'as vu comment elle fait ça ?» ou « Comment il fait ça ?» Ah, c'est génial, nanana, à se concentrer là-dessus, bah, pareil, on voit la vie beaucoup plus en rose, tout est beaucoup plus facile, on voit encore une fois des possibilités. Alors que si on se concentre sur ce qui ne va pas chez les gens, en fait, c'est a des discussions qui sont stériles. C'est des choses... Moi, je vois plein de gens, et je ne veux pas lancer de débat, donc je vais rester assez neutre, qui se lancent dans des débats, dans des trucs en fait qui n'ont aucun sens, qui se battent pour des causes qui sont, mais pour moi, ridicules, qui ne changeront absolument pas. Parce que ce qui va faire changer le monde, s'il doit changer et chacun vit dans son propre monde, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est ce qu'on fait au quotidien dans son environnement. Si j'en ai marre que les gens se plaignent tout le temps, euh, j'en ai marre, ben, il ne tient qu'à moi dans mon monde avec mes amis et tout, ou de m'entourer de personnes qui sont justement dans ce truc de communiquer positivement, de faire des choses, d'avancer, ça tient qu'à moi. Et ça, ça va changer votre monde et la façon dont vous allez vivre votre vie. Euh, mais se plaindre, se plaindre et se plaindre, dire, toujours être négatif, ça n'a aucun sens. Dire oui, mais, euh, le mais devrait être banni. Pas de mais. <rire> pas de mais. Euh, alors, euh, on en est à combien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, septième c'est vouloir apprendre. Ça, pour moi, j'appellerais ça ma euh, curiosité. J'avais déjà fait quelques épisodes là-dessus sur la curiosité. Euh, c'est pas compliqué quand on a une question. Euh, il faut trouver des réponses. Dans le dernier, dans un, un récent podcast que j'avais fait avec euh, Thomas, de training thérapeutique euh, dont je parle souvent et qui est patriote, qui contribue à ce petit café dans ma tasse Dragon Ball. D'ailleurs, Thomas, si tu m'écoutes, ne va pas voir le dernier film Dragon Ball, c'est une horreur, c'est, euh, ça fait mal au cœur, vraiment, c'est horrible. Bref. Euh, et donc euh, le titre du podcast, c'était, euh, ce qui m'anime, c'est de trouver des réponses. Et cette curiosité, pour moi, c'est un peu ça. C'est, j'ai une question, il me faut des réponses. Alors après, il me faut une réponse plus ou moins on va dire précise, en fonction de mon intérêt, en fonction de comment la réponse me convient, de comment ça va m'aider derrière à appliquer des choses, mais vouloir apprendre. Et euh, parce que pareil, c'est un truc dans lequel on n'a pas été euh, formé, on n'a pas grandi avec ce mindset-là, dans le sens où on va à l'école, on apprend des choses, et puis ensuite on a son diplôme, j'ai l'impression que c'est quand même de moins en moins comme ça, mais en tout cas, moi, ma génération, c'était ça. On a son diplôme, et puis voilà, on est, je sais pas, on est chauffagiste, on est plombier, on est ceci. On n'apprend plus. On n'apprend plus, euh, on est ingénieur, tout ça. Ou, je sais pas. Une fois qu'on a fini son, ses études et son diplôme, on est comme arrivé. Et il n'y a plus ce truc de vouloir apprendre. Alors qu'en fait, justement, comme je disais tout à l'heure, dans la vie, on rencontre tous plein de problèmes, plus ou moins importants, tout ça, qui doivent nous mettre dans le mindset, dans l'état d'esprit de vouloir apprendre. Alors qu'on dit apprendre, ça peut être connoté euh, de manière péjorative comme travailler euh, mais pour moi ça c'est juste il euh, faut juste arriver à switcher et se dire que euh, j'ai une question je veux des réponses et donc en fait je veux apprendre et si on veut apprendre, et là ça fait comme mes élèves au Pégeps ils veulent apprendre, donc ils posent des questions, ils sont intéressés et donc bah, à chaque cours ils doivent euh, entre guillemets euh, <rire> vouloir apprendre, s'ils ne veulent pas apprendre bon bah moi je ne peux rien pour eux, j'ai eu des élèves l'année dernière par exemple qui ne voulaient pas apprendre, je voyais bah, même à la fin de l'année, entre guillemets ils n'avaient toujours pas lu les, doc les docs que je leur avais donnés donc s'ils n'ont pas lu les docs que je leur ai donnés, bon bah c'est qu'ils ne veulent pas apprendre et donc ils sont pas dans le bon mindset et donc bah forcément ils n'ont pas eu leur diplôme mais ça c'est euh, je pense hyper important euh, huitième faire plus que demander et bien bah, ça pareil c'est quelque chose qui nécessite aucun talent autre que de l'organisation on va dire hein. c'est euh, faire plus donc je donne un, un exemple euh, par exemple euh, alors qu'est-ce que je pourrais dire euh, allez je reprends mes élèves BPGEPS je fais des interrots à chaque fois et euh, bah j'en ai deux, trois, justement, qui sont un peu plus avancés, qui regardent d'autres trucs sur les réseaux, qui font des petites formations en ligne, tout ça. Euh, et donc, quand je parle de quelque chose, ils me parlent d'autre chose et je dis, « Ah, putain, ils ont, fait, ils ont été plus loin que le cours que je, ai, que je leur ai donné, entre guillemets, que je leur ai donné, je ne sais pas si c'est le mot, que, que de ce que j'ai essayé de leur transmettre, voilà, on va dire ça comme ça. » Et donc là, je me dis, « Ah, ils ont fait plus que ce que j'attendais. Et donc ça, pour moi, c'est euh, une qualité. » Pour moi, ça, c'est être intéressé. Encore une fois, on est toujours sur le même truc. C'est, Il euh, n'y a pas de talent, mais ça, c'est appréciable. Et, et souvent dans la vie, vous le savez aussi bien que moi, c'est un peu la réciprocité. Si quelqu'un me donne quelque chose, euh, sans que je ne ai rien demandé, bah, c'est hyper appréciable. On est super content, on se dit « Ah putain, c'est cool, tout ça ». Il faut faire plus que demander. Si on se contente de faire le minimum et ben, bah, on aura le minimum on aura euh, ce pour quoi on a signé ou quoi, quel que soit le truc, hein, le domaine hein. si on fait que le minimum, je sais pas, je dis une connerie euh, on vous a dit de faire allez, je prends un exemple sportif on vous a dit de faire euh, 10 séries de 10 euh, à 60 kg de VP couché ben voilà, si vous faites ça euh, et que dernière série, vous sentez que vous avez un peu de marge même si je recommande pas d'aller à l'échec et que vous en faites 12 et eh bah ben, tout de suite c'est plus prometteur parce que ça permet derrière moi par exemple en tant que coach de me dire ah tiens on a un peu plus de marge que prévu, on va peut-être monter différemment, voilà. Ça montre un investissement plus important ou pareil si vous avez je sais pas un mémoire à rendre et que vous faites plus de pages que prévu, vous développez un peu plus ben, je pense que c'est appréciable aussi, on se dit ah ça c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a le spirit c'est quelqu'un qui a envie et comme je dis moi j'adore les gens qui ont envie euh, Neuvième c'est être préparé bah ouais, euh, s'il y a un terreau chaque semaine, il faut être préparé, c'est faire un effort, ça revient un peu à la même chose, mais c'est être préparé, euh, sachant qu'il y a beaucoup d'incertitudes, et que, je peux vous le dire, je ne prépare pas mes interros à l'avance, hein, j'ai déjà les, que j les questions qui arrivent comme ça, hein, vu que c'est mon sujet, euh, <rire> c'est des sujets qui me passionnent, j'ai plein plein de questions, donc euh, c'est facile, euh, c'est questions que je me suis posées, donc euh, c'est facile de les reposer, entre guillemets, mais c'est être préparé, y être préparé, euh, bah c'est encore de l'organisation, c'est euh, le matin, si vous désirez aller faire, aller courir, bah, la veille au soir, on le sait très bien, si vous sortez vos baskets, votre tenue, le matin, vous ne laissez pas le choix, vous enfilez tout ça, vous allez aller courir. Ou c'est... Euh, c'est comme l'inspiration, voilà, c'est comme l'inspiration, souvent les, les grands écrivains, euh, quand on leur pose la question, c'est euh, comment vous trouvez l'inspiration bah l'inspiration, je la trouve tous les jours à 9h, du matin, c'est une connerie, hein, mais voilà, pour illustrer. Euh, voilà, c'est se préparer, c'est euh, mettre en place les rituels qu'il faut, les bonnes habitudes, pour justement être préparé à faire ce qui a besoin d'être fait. Si on ne le fait pas, ben en fait, on peut pas... Et pareil, ce n'est pas, quelque... pas une question d'être doué, c'est une question d'organisation, d'être intéressé, de vouloir avancer, d'avoir envie. Euh, et enfin, la c'est avoir une bonne éthique de travail. Avoir une bonne éthique de travail, je ne sais pas comment on pourrait résumer ça, mais c'est euh... pour moi, c'est encore de l'organisation, c'est euh... de l'attitude, c'est du mindset, c'est euh... comment je... Quelle vie je veux Pour moi, tout ça, ça résume en fait, quelle vie je veux Parce que, au final, si on reprend ces dix choses qui sont être à l'heure, faire un effort, être énergique, avoir une attitude positive, être passionné, communiquer positivement, vouloir apprendre, faire plus que demander, être préparé, avoir une bonne éthique de travail, finalement, ça revient à se poser la question, c'est quelle vie j'ai envie d'avoir Comment je veux être perçu entre guillemets, donc là, moi, quand je fais les interros et je vois les réponses de certains, je dis « putain, génial », je dis « bon, il y en a d'autres qui ne travaillent pas assez », et donc je dis « bah voilà, quand on fait la correction, ils voient bien que ça ne va pas, moi, j'aime pas trop mettre de notes, donc ce n'est pas trop mon truc », et d'autres où je dis « oh putain, le gars, il a envie parce que vraiment, il a creusé, il va plus loin que ce que je demande », et je me dis « voilà, ça, c'est quelqu'un qui a envie ». Et donc, il se dit, je pense, euh, c'est comme moi, quand je fais, euh, je sais pas, une formation, je suis une formation où je lis un, un bouquin, je me dis « Souvent, même si j'aime bien lire et j'aime bien faire des formations, hein, je les fais aussi parce que je souhaite être ici ou là. J'ai un objectif derrière qui me dit j'ai envie d'être là. Ou comme quand je fais du kayak, à chaque coup de pagaie, je me dis voilà comment tu dois rentrer ta pagaie, comment tu dois connecter, comment tu dois mettre les jambes, tout ça, parce que j'ai un objectif derrière. Je veux faire ci, je veux faire ça, euh, j'ai envie d'être là. Donc j'ai en quelque sorte une vision d'où j'ai envie d'aller. Et on en revient à ce que je disais au début du podcast, c'est qu'il faut prendre ce temps... Et je le dis souvent, et je me répète, je me répète, je me répète, je sais, mais il faut prendre le temps de s'introspecter et de se dire, quelle vie j'ai envie de vivre Quel est mon, Quels sont mes rêves qui vont devenir des objectifs Et qu'est-ce que je suis prêt à faire pour y arriver Et en dehors de toute notion de talent, parce que cette notion de talent, de je suis doué ou je ne suis pas doué, de génétique, d'hérédité, ça on ne peut rien y faire. Ça, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Alors, on peut se dire, bah voilà, je suis pas fait pour, je ne suis pas fait pour, je ne suis pas fait pour, je n'ai pas, fait... pas ci, je n'ai pas ça. On peut faire ça, mais ça ne sert à rien. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire tout ce qui nous nécessite, tout ce qui est en dehors, entre guillemets, de notre euh, hérédité, de notre génétique. je ne sais pas comment on peut dire ça, euh, mais faire tout le reste. Et tout le reste, c'est des choses qui se développent, c'est des choses qui se mettent en place, c'est des choses que vous pouvez faire, que moi, j'essaye de faire, au quotidien ou presque, qui ne dépendent que de nous. Et quand ça dépend que de soi, bah normalement c'est beaucoup plus facile à faire, parce que vous êtes libre de choisir votre environnement, donc les personnes que vous côtoyez, euh, les choses que vous écoutez, que vous regardez. Vous, la dernière fois, il y a un jeune à la salle. Allez, je vais donner un exemple, je sais pas s'il m'écoute. Euh, euh, il, il y a quelques années, quand je le voyais s'entraîner à la salle, je me disais, ah ce gars-là, il avait 16 ou 17 ans, je me disais, putain, il a un potentiel. J'avais même fait une newsletter sur lui, mais dit, lui, c'est l'avenir. Lui, c'est l'avenir. Et ce qui s'est passé, c'est mon analyse, après on pourra en débattre, hein, c'est que... Euh, il a commencé à regarder des vidéos de merde sur internet, des trucs de fou. Avant, il lisait des bouquins. Je me souviens, je lui prêtais des bouquins, il regardait des documentaires, des trucs. Et puis, maintenant, à chaque fois que je le vois, il me dit euh, "T'as vu la vidéo tel T'as vu la vidéo tu T'as vu la vidéo tel Que des trucs de merde, mais que des trucs pourris. Donc moi, je les regarde pas, mais je vois de quoi il parle et je dis "Mais pourquoi tu regardes des merdes pareilles Je lui dis "Mais tu vois bien que c'est pas bon." Il dit "Non, mais c'est bien, c'est divertissant ou c'est marrant ou... Alors, je suis pas contre le divertissement, mais quand tu bosses... 8 heures par jour ou 9 heures par jour, tu as du trajet tout ça, en gros ça te bouffe 10 heures de ta journée. Qu'ensuite tu fais du sport, peut-être, voilà, tu fais du sport, Allez, tu fais une heure, deux heures, on s'en fout, voilà, ça fait 12 heures. Okay Il te reste du temps. Le, le, le but c'est quoi Quelle vie tu veux, où tu veux aller, et en fonction de ça tu décides. Si tu, tu regardes des conneries, tu regardes euh, je sais pas, voilà, des vidéos à la con là, sur YouTube, des trucs vraiment ridicules, des bêtisiers, euh, voilà c'est des vidéos de muscu, qu'est-ce qui se passe Tu deviens comme ce, ce jeune qui malheureusement à chaque fois je lui dis mais arrête de regarder ça, tu es en train de te tirer vers le bas. Tu, tu dégringoles, tu dégringoles, <rire> tu dégringoles. Et donc, avec mon attitude positive et mon optimisme, je me dis, bah, peut-être qu'il va se réveiller, peut-être que ça va aller, tout ça, mais j'ai du mal quand même à y croire. Même si je reste positif, hein, euh, ça me paraît de plus en plus compliqué. Tout ça pour dire que, un, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour y arriver Plutôt que de vous plaindre, donc l'hygiène physique, l'hygiène mentale, donc cet environnement-là, est-ce que vous pouvoir être énergique, avoir une attitude positive, cultiver juste un mindset, en faire plus que demander, euh, avoir envie d'apprendre tout le monde a envie d'apprendre hein. personne n'a envie de rester con comme ses pieds <rire> je pense, ça, hein. si t'as envie de rester con comme tes pieds c'est mauvais signe quoi, mais voilà c'est que des choses en fait qui n'existent pas de talent, mais qui vont développer comme dit Daniel Coyle, le vrai talent qui n'est que la répétition des bonnes habitudes qui n'est que la répétition euh, des rituels que vous mettez en place, tout ça mais pour ça encore une fois il faut du temps, il faut du temps il faut prendre le temps de réfléchir à ce que vous désirez pour devenir quelqu'un qu'on dira de talentueux, mais qui en fait n'est pas talentueux, qui est quelqu'un de besogneux. Tout simplement, un travailleur. Parce que finalement, le secret de tout ça, c'est le travail. Et le travail, c'est positif, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est aussi simple que ça. Et, euh, et moi, je trouve ça fou, encore une fois, que beaucoup de gens se plaignent, se concentrent sur le négatif. Il sur les possibilités. La vie est trop courte pour se faire chier avec ce qu'on ne peut pas faire. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir, et ça va tout changer. Ça va tout changer. C'est une histoire de mindset. On en revient toujours là-dessus. Euh, donc le livre de Carol Dweck, qui était vraiment bien là-dessus, je me souviens. Euh, un que j'ai lu récemment, donc je vous avais partagé aussi, c'était euh, Chasing Excellence euh, de Ben Bergeron, qui a été traduit en français, qui est, qui est très très bien aussi sur le mindset. Mais c'est toujours là-dessus. Et ça ça revient à dire, les, je conclue là-dessus que réussir, réussir sa vie. Et c'est propre à chacun. Hein. C'est pas une question de talent c'est une question de travail, aussi simple que ça, avoir envie d'eux, et tout le reste, c'est des conneries, c'est des excuses, mais comme vous le savez, des excuses, on peut toujours en avoir facilement, ça sert à rien, Les excuses ça sert à rien, qui se justifie, ça faiblit, c'est aussi simple que ça, <rire> c'est pas plus compliqué que ça, petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, qui m'avait dit ça il y a presque dix ans, et dès que quelqu'un s'est justifié, je lui dis, qui se justifie, ça faiblit. Allez, sur ce, je m'arrête là, aujourd'hui. Euh, J'espère que c'était cool et que ça vous fera réfléchir aussi. N'hésitez pas à réagir, ça se passe dans les commentaires, soit sur SoundCloud, soit via le lien contact donc dans la description. Sachez que j'adore vos retours, ça m'aide aussi à réfléchir, à me remettre en question, à mieux redéfinir des choses euh, personnellement, parce qu'on euh, oublie des choses. Hein. Vous le savez aussi bien que moi, on a du mal à tout stocker, à se souvenir de tout, surtout si on n'utilise pas. Euh, merci à ceux qui mettront des petites notes sur les applications de podcast, 5 étoiles, sur Spotify, sur Apple. Faites-vous plaisir, ça fait du bien Merci d'avance aux nouveaux patriotes, le café, hein, ça fait du bien et ça met ça rend énergique, donc ça contribue aussi euh, aux choses qui ne requièrent aucun talent, mais qui nécessitent du mérite et du travail. Donc merci à ceux qui le font. Et puis nous de toute façon on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, à la semaine prochaine, salut.